0: RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel. Mélanie Delonnet Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En France est Facile, présentée ce soir avec Bruno Fort. Bonsoir Bruno. Bonsoir
1: Mélanie, bonsoir à tous. À la ligne de l'actualité, l'abandon du bouclier antimissile américain en Europe centrale. C'était le projet de George Bush, mais Barack Obama a annoncé un changement de stratégie aujourd'hui.
0: En Afghanistan, les fraudes ont été massives lors de l'élection présidentielle d'après le candidat Abdullah Abdullah. Mais le président sortant, Hamid Karzai dément. Pour lui, elles n'ont pas été si nombreuses.
1: L'élection du nouveau directeur de l'UNESCO, l'égyptien Farouk Hosni, est arrivé en tête au premier tour. Malgré la polémique sur ses propos antisémites, le deuxième tour a lieu demain vendredi. Journal en français facile. C'est donc officiel, les états unis renoncent à leur bouclier antimissile en Europe centrale.
0: Ce bouclier c'était une sorte de radar géant, une façon de se protéger contre les attaques, de les voir venir et de riposter avec des missiles. Tout ça depuis les territoires tchèques et polonais. Alors cette nouvelle a fait plaisir à la Russie qui n'aimait pas beaucoup ce projet, pas très loin de ses frontières. Le président Dmitri Medvedev a salué la décision responsable, je cite, de Barack Obama. Et du coup, cela pourrait aider à rendre meilleures les relations entre les états unis et la Russie. Mais des deux côtés, on assure qu'il n'y a pas eu d'arrangement, explique le spécialiste de la défense, Pierre Pascalon.
2: L'administration Obama cherche véritablement à calmer ses relations avec la Russie, cherche de nouvelles relations de confiance et c'est dans cette perspective, je crois, qu'il faut replacer la décision qui vient d'être annoncée depuis des semaines. Maintenant, la Russie et les États-Unis négocient, j'allais dire, un accord sur ce problème. Les Russes ont véritablement très mal ressenti le projet Bush d'installation du troisième siècle du bouclier antimissile en Europe euh, des intercepteurs en Pologne un radar en République tchèque et euh, du côté américain avec la nouvelle administration c'est vrai que dans la perspective évoquée de trouver euh, une meilleure coopération ou du moins une moins forte opposition avec les Russes on négociait depuis des semaines et des semaines sur une solution donc quand euh, Moscou comme Washington disent euh, ben non il n'y a pas eu de tractation il n'y a pas eu d'accord vous ne les croyez pas vraiment non. C'est le signe d'une nouvelle stratégie militaire euh, des états unis en Europe Oui, je crois que ça correspond à quelque chose qui est à le replacer de façon plus profonde dans la recherche à Tatton. À Tatton, je crois, de la nouvelle administration Obama, de trouver un nouveau leadership qui, un leadership plus consensuel, plus modéré, plus stable, euh, à opposer à ce que faisait l'administration Bush, qui pouvait se le permettre lorsque les États-Unis étaient l'hyperpuissance que l'on sait autour des années 2000. Euh, l'ours russe était complètement annihilée, euh, Ce n'est plus le cas aujourd'hui
0: le spécialiste de la défense Pierre Pascalon il est le président du club participation et progrès il répondait à Jean-François Cadet
1: En Indonésie c'était l'ennemi public numéro 1 Nordine Mohamed Top l'homme le plus recherché du pays est mort
0: Oui c'est la police qui l'a annoncé il a été tué dans une fusillade dans le centre de l'île de Java d'après les autorités c'est Nordine Mohamed Top qui serait à l'origine des attentats suicides du 17 juillet dernier contre deux hôtels de à Jakarta. Ils avaient fait neuf morts.
1: En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée à Kaboul. Les talibans ont attaqué les soldats de l'OTAN. Six militaires italiens sont morts, mais aussi dix civils afghans. Il y a une cinquantaine de blessés.
0: Et Bruno, cette nouvelle attaque arrive après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. C'était hier. Mais ces résultats ne sont pas définitifs car il faut recompter les bulletins après les fraudes, les tricheries. Le docteur Abdullah Abdullah, arrivé deuxième, s'est plaint. Aujourd'hui, des fraudes massives, très importantes. Mais son rival, le président sortant, Hamid Karzai, dément l'existence d'irrégularités et il refuse un deuxième tour. Pour Mariam Abouzab, c'est une, posi une position difficile à défendre. Elle est chercheure et rattachée au Centre d'études et de recherches internationales.
3: Sa position est difficilement tenable parce que. Que la commission des plaintes, euh, qui dépend des Nations Unies, est bien décidée à aller au bout de son enquête. Et puis, euh, toute la, la, la société afghane euh, a été extrêmement choquée par l'ampleur de la fraude et donc ne n'accepterait pas que Hamid Karzai soit euh, déclaré euh, élu au premier tour avec 55 des voix, comme euh, les résultats. Euh, non définitif l'avait laissé
0: entendre. Mais pourquoi est-ce que le président ne se résout pas à ce second tour de présidentielle euh,
3: Ça ne lui donnerait probablement pas plus de légitimité euh, aux yeux de la population. Parce qu'il
0: a l'impression de tenir sa légitimité d'ailleurs, et des états unis notamment
3: Essentiellement, c'est comme cela qu'il est vu par la, par la population afghane qui euh, a l'impression que tout ce scrutin a été une vaste mascarade à destination de l'Occident, mais les Afghans ne se faisaient pas beaucoup d'illusions. Ils savaient que, de toute façon, c'était décidé d'avance. Et même s'il y avait un deuxième tour, Hamid Karzai euh, sera réélu et il ne sera pas plus légitime aux yeux des Afghans. Bon, D'autre part, ça crée une crise politique grave parce que euh, organiser un deuxième tour, ça prend du temps. A un coût très important. Et ensuite, il y a le problème du climat qui fait que les régions de montagne ne seront plus accessibles à partir de la mi-octobre. Il faudrait faire très vite et dans d'autres régions, la population qui est complètement désenchantée par rapport à ce processus électoral n'aurait pas plus envie d'aller voter que la
0: première fois. Mariam Mabouzab, elle était l'invitée de Nathalie Amar ce midi sur RFI. En
1: Iran, les gardiens de la révolution mettent en garde les manifestants.
0: Les gardiens de la révolution, c'est le corps d'élite de la République islamique et ils ont prévenu que toute manifestation d'opposants demain serait punie. La population doit descendre dans la rue comme chaque année à cette date en signe de soutien aux Palestiniens. Les trois principales figures de l'opposition pourraient participer au rassemblement pour protester contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad.
1: Attentat suicide en Somalie. Il visait la force de paix de l'Union africaine à Mogadiscio. Au moins neuf personnes sont mortes dans l'attaque et parmi elles, le numéro 2 de la
0: et d'après les insurgés islamistes Shebab, cet attentat est une réponse à la mort d'un chef d'Al-Qaïda. Il a été tué en début de semaine. Par ailleurs, les rebelles somaliens exigent que la France cesse de soutenir le gouvernement de Mogadiscio. C'est à cette condition qu'ils libéreront l'otage français qui est entre leurs mains
1: au Yémen. Ce sont des témoins qui l'annoncent. Un raid aérien de l'armée aurait tué près de 90 personnes.
0: Pour la plupart, ce sont des civils qui vivaient dans un camp dans le nord du pays. Les témoins racontent que les habitants ont été surpris par les bombardements. Selon certaines sources officielles, ce sont des rebelles qui auraient commencé à tirer. Le gouvernement n'a rien confirmé, mais a ordonné une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Cela fait plus d'un mois que des combats opposent l'armée aux rebelles chiites.
1: L'élection du Nouveau directeur général de l'UNESCO va continuer demain vendredi. Aucun candidat n'a eu assez de voix pour être élu dès le premier tour.
0: Il y avait pourtant un favori. Beaucoup pensaient qu'il allait gagner. Il est d'ailleurs arrivé en tête du premier tour. C'est le ministre égyptien de la culture, Farouk Hosni. Mais il est très 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 critiqué pour ses paroles antisémites contre les juifs l'an dernier. Et il a dit qu'il brûlerait lui-même les livres israéliens s'il en trouvait dans les bibliothèques en Égypte. Depuis, il s'est excusé évidemment, mais Malgré cette affaire, il pourrait être élu à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous revenons sur les enjeux de cette institution et sur son histoire avec Catherine fruchon Toussaint Créée en 1945 au sein de l'ONU, l'UNESCO est l'acronyme qui désigne l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture. Internationale, composée de 194 États membres et employant 2400 fonctionnaires, cette agence située à Paris depuis 1958 travaille autant sur la protection et la restauration des sites du patrimoine mondial, 890 à ce jour, que sur le développement de toutes les formes d'enseignement dans les pays en difficulté. Mais derrière ces deux objectifs, une seule volonté, construire la paix dans l'esprit des hommes. Un défi d'envergure qui passe donc par des moyens financiers et un message universel qui repose sur le respect de la différence et le dialogue. Des valeurs plus que jamais d'actualité que devra défendre le nouveau dirigeant de l'UNESCO pour être fidèle au fondement de cette organisation vouée à la fraternité entre les peuples.
1: L'actualité en France, Mélanie, c'est la fermeture de ce qu'on appelle la jungle à Calais. La jungle, le nom donné au campement qui regroupe les migrants.
0: Ils cherchent à traverser la Manche pour aller en Angleterre. Et le ministre de l'Immigration, Éric Besson, a annoncé hier que le campement serait fermé avant la fin de la semaine. Alors les élus locaux sont satisfaits mais pas les associations car pour elles le problème va toujours exister. Il va simplement changer de lieu. Il est 22h10 ici à Paris. C'est la fin de ce journal En français facile présenté avec Bruno Fort. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.rfi.fr.